0: São Basílio de Palenque foi a primeira comunidade negra livre das Américas. É uma das aldeias históricas mais importantes da América e foi declarada uma obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco em 2005. Atualmente, figura entre um dos mais importantes símbolos da resistência anti-escravagista no Estado colombiano. Bem-vindos ao Babel, esse podcast que dá voz às línguas. O meu nome é Cecília Farias. A língua de hoje é o palenqueiro. E a co-host é, que veio hostear com a gente aqui foi a Juliana Angelo E eu quero que... Ah, que a partir de agora eu vou chamar só de Juli. E Ruli, por favor, <risos> se apresente.
1: Oi Ceci, tudo bem? É, meu nome é Juliana, Juli para os meus amigos, eu sou linguista, colega da Cecília, da universidade, amiga, sou colombiana, moro em São Paulo faz muito tempo já, uns nove anos. É, e é isso, estou aqui hoje para a gente falar de uma língua muito legal da Colômbia e contar um pouco de como é que se deu dessa língua existir nesse lugar perto de Cartagena. Então é isso e estou super feliz.
0: É, seja bem-vinda, fica à vontade, a casa é sua.
1: Graças.
0: E na pesquisa, uma coisa que eu encontrei é um aviso de que não é o palenque de São Basílio. É, os palenqueiros argumentam que o povo não é do santo, o santo é que é do povo.
1: Belíssimo, né?
0: <risos> Quando gravamos esse episódio... No comecinho de maio, as ruas da Colômbia ainda não estavam tomadas por manifestações, nem as violentas forças repressivas da polícia às manifestações. Ainda não imaginávamos que seria tão expressivo passar por esse território justo nesse momento. Também é expressivo falar da primeira comunidade de negros livres das Américas, tão perto do 13 de maio, data da assinatura da lei que declarou extinta a escravidão no Brasil trouxemos áudios adicionais, ou, digamos, notas de rodapé ao longo do episódio para tentar alinhar esse episódio com o que acontece agora com os nossos vizinhos. Dito isso, vamos ao episódio. É isso aí. É isso
2: aí.
0: Uma das línguas crioulas sobreviventes mais antigas é falada na aldeia afro-colombiana de São Vasílio de Palenque. A língua conhecida como palenqueiro pelos linguistas e como língua pelos residentes da comunidade, mas há umas variações também, a gente vai ver, né? É uma língua de contato afro-ibérica altamente reestruturada que foi fortemente influenciada por línguas bantas, é, principalmente o kikong e o Kimbundo, e contém também elementos do português como um léxico é, derivado do espanhol também.
1: Pois é, se, é o palenqueiro, ou língua, é uma língua falada em São Basílio de Palenque e em alguns bairros de Cartagena e de Barranquilla. Cartagena é a cidade capital, digamos, mais próxima de São Basílio de Palenque e Barranquilla é, digamos, a segunda capital na costa Caribe que é mais próxima. Seus falantes são palenqueiros. Muitos deles moram em Cartagena ou Barranquilla e isso... Quer dizer, não muitos deles, alguns deles. Isso porque esse lugar, São Basílio de Palenque, é, brilha, ou seja, brilhou no século XX por uma ausência do Estado, né? Falta de esgoto, falta de educação, falta de estradas, falta de coisas, racismo estrutural. Então muitas racismo pessoas não faltou, migram. né? Pois é. Um total Não. de zero surpresas. É. Muitas pessoas migram ainda e migraram para Barranquilla e Cartagena para procurar trabalho ou por educação, especialmente educação escolar em níveis altos e universitária. O Instituto Cario Cuervo, que é um instituto de linguística importante na Colômbia, estima que tem entre 3 mil e 5 mil falantes. São Basílio de Palenque tem mais ou menos 3.500 habitantes, então é. esses de 3.000 a 5.000, se distribuem nessas outras cidades também.
0: É, extrapola, então, a população da cidade, né?
1: É, extrapola, sim. É, tem, e, e tem bairros que são que têm muita população nessas cidades. Ela é tradicionalmente denominada no, uma língua crioula, de base léxica espanhola. Aliás, a única língua crioula de base léxica espanhola que sobreviveu no Caribe. O que, que isso significa? Que... Se, tipo uma língua criola de base léxica espanhola, é uma língua que toma base gramatical de línguas africanas, como você falou, Kikongo e Kimbundo, mas cujo léxico vem principalmente da língua do colonizador, que no caso seria o espanhol ou castelhano. Tudo isso é muito discutível, é, a gente vai ver um pouco mais para frente... Do que se trata essa questão dos crioulos, se você sabe disso muito melhor do que eu, na verdade. Mas acontece uma coisa para quem é falante de espanhol, e é que você reconhece, quando você ouve falar palenqueiro, você reconhece palavras, mas a estrutura, como essas palavras se relacionam entre elas, é, é muito, é muito nebulosa, assim, para a gente. Tipo, eu não sei se ele está falando que o cavalo comeu a grama, ou pisou a grama, ou enfim. <risos> Você consegue pegar apenas uns, umas palavras, especialmente faladas. Escritas é mais difícil. Como a gente sabe que muitas línguas de minorias étnicas, os falantes sofreram preconceito por muitos anos. Especialmente depois de que o Palenque começara a ter mais contato com Cartagena e outras cidades. Você vai falar um pouquinho da história e aí vai ficar mais claro porque esse contato é, digamos, mais tardio. Assim. E por isso mesmo que eu falei antes sobre... Você reconhecer muito léxico tinha uma fama de ser um espanhol mal falado. E por isso, muitas pessoas começaram a evitar falar em casa. Então, por muito tempo, só se falava entre adultos e as crianças não eram mais ensinadas. Um desses casos que aconteceu com línguas indígenas, que é, que é frequente. né? Aí, nos anos 80, começou um processo de revitalização comunitário muito forte. E hoje é uma língua falada na comunidade não apenas pelas pessoas mais velhas. E eu achei um dado interessante é, que, digamos, na Colômbia, na Constituição da Colômbia, na Constituição de 1991, que foi produto de um processo de negociação com umas guerrilhas e que, foi, que, que culminou como um dos seus fenômenos numa Constituinte, surgiu essa Constituição de 1991, que é a Constituição que hoje é vigente na Colômbia. E nessa Constituição, se estabeleceu que o castelhano é a língua oficial da Colômbia e que todas as línguas, outras, são oficiais nos seus territórios. E isso significa, entre outras coisas, que o ensino nos territórios bilíngues deve ser bilíngue. E isso vem um pouco da mão desses outros movimentos regionais e locais de populações meio que exigindo o reconhecimento das próprias línguas. Então, um pouco, um processo vindo da comunidade se favoreceu de um clima político específico e, ao mesmo tempo, esse, essa constituinte, que foi resultado desse clima político específico, tinha efeitos dessas lutas regionais linguísticas. assim Então, acho que isso é muito bonito. Os efeitos hoje são palpáveis, de fato, tem toda uma questão de etnoeducação e educação bilíngue mas também é muito fraco, né é frágil ainda uma coisa é você escrever a constituição e outra coisa é você fazer políticas de fato
0: nossa total então qualquer lugar que qualquer território em que houvesse mais uma língua é, ali ela automaticamente já seria co-oficial a partir desse momento sim não precisaria ter grandes discussões sobre para legitimar essa língua como co-oficial tipo isso
1: pode ser não teria, mas...
0: Supostamente.
1: Assim, não tem. Eu imagino que você possa reclamar constitucionalmente esse direito que está garantido na Constituição. Mas a gente sabe que tipo, ser uma língua co-oficial ou oficial implicaria que você possa fazer eh, burocracias do Estado na sua língua, que você possa, de fato, ter acesso ao Estado, né? E o estado te responder nessa língua eu acho que isso não é o caso o que é o caso é que isso estabeleceu muito uma política de educação bilíngue em regiões bilíngues e digamos o plano nacional de educação e essas coisas têm que ter isso em consideração, então também tem muitos muitas pessoas da comunidade que se formam para ser professores na comunidade, mas assim quão oficial é eu não sei.
0: Mas é uma informação muito muito valiosa de ser trazida mesmo para
2: cá.
1: Não, eu achei super bonito que é a Constituição do 91 na Colômbia. É uma conquista popular, numas condições muito específicas. E por isso é uma constituição que que tem muitas coisas de pluralidade, sabe? Que eu acho que isso é interessante, essas todas essas pequenas lutas se juntavam de alguma maneira a grande luta. Então, acho que isso é legal assim
0: ai ah, legal. Acho que a gente pode passar pro próximo. Terminar nesse clima é,
1: gostoso. <risos> gostoso, agradável. <risos> nesse clima de olhinhos brilhantes.
0: É, que é, tão, é, é cada vez mais raro, né? Terminar com clima astral lá em cima. Vamos lá,
1: baixar o astral. Não, e na Colômbia, falando da Colômbia, o astral lá em cima é uma coisa difícil de se sustentar. <risos>
0: Vamos, então, contar um pouco mais da história da, da população de São Basílio de Palenque para entender né, como, tu, como de onde veio, né? De onde veio, surgiu essa língua. É, a cidade está a 70 quilômetros de Cartagena, como a Roli disse, é a capital do departamento de Bolívar, no norte da Colômbia. Aquela dica básica de sempre é dar uma olhadinha no mapa, vocês vão ver, tá ali, para o Caribe, para se localizar, né? É, Cartagena
1: o... é o destino turístico mais famoso Sim. da
2: Colômbia. Né? É.
1: é aquela cidade com as muralhas e com o centro histórico muito bonito, e a praia, e as ilhas e tal.
0: E aí o Palenque de São Basílio foi fundado por é, africanos e africanas escravizados que fugiam principalmente de Cartagena das Índias, como se chamava naquele momento, lá no século XVI. É importante a gente lembrar que o Porto de Cartagena das Índias é o segundo porto que mais recebeu pessoas negras sequestradas do continente africano para serem escravizadas, ficando atrás só do Caio Valongo, no Rio de Janeiro. Na Praça Central do Palenque tem uma estátua muito grande e imponente dessa figura que é muito... vai ser muito falado aqui, que é o Benkos Biorhot que foi a principal liderança da fundação de São Basílio do Palenque. É uma estátua assim, com uma imagem bem forte, com o um braço estendido, mirando a África, com correntes quebradas, penduradas nos pulsos. É, bem, e a história do Bencos é a história da diáspora negra provocada pelo sequestro durante séculos de povos africanos para serem escravizados nas colônias. Né? É, ele também foi conhecido como Domingo Biorró, é, ele, o Bencos nasceu numa família real, no arquipélago dos Birragós, Bi e Biorro é um etnômio referente a habitantes da atual Guiné-Bissau, mesmo que Birragó. É, o Bencos foi sequestrado na Guiné-Bissau e foi vendido como escravo, mas é, ele escapou no porto de Cartagena em 1599. Nesse mesmo ano, Nessa tinha 100 anos, após a chegada dos europeus no continente, o Bencos e a esposa dele, a urba Ulva? Ulva. urba creio. Creio. Se rebelaram contra a, a pressão espanhola e declararam a sua independência, estabelecendo a cimarroneria. Sí, Sim, e... cimarroneria. E aí, Ruli, aqui eu acho que você já podia falar um pouco sobre o que são cimarrones. Então, nesse momento.
1: o cimarrones é, é, é curioso, sim. Cimarron é uma palavra que, de alguma maneira, é um sinônimo de selvagem. E é uma palavra que se usa muito para falar de animais que fogem para o mato, animais domésticos que fogem para o mato e ficam meio selvagens. Nossa. Então, sim, tem uma carga enorme de racismo. Mas não só tem uma carga de racismo, como tem a ver com que parte da resistência desses palenqueiros era subir do mapa. Não era Eles, eles formaram, digamos, exércitos de proteção dos seus territórios, mas eles sumiam para lugares em que eles não fossem achados. Então, se você imaginar o que é Cartagena, toda a costa caribe da Colômbia é uma grande savana. A Colômbia é um país que a gente, digamos, sabe, lembra, reconhece, porque é muito montanhoso. A gente tem três cordilheiras, tem picos altíssimos, 4 mil, 5 mil metros. Mas a costa caribe é uma das partes planas, digamos. Você tem uma savana que termina na costa mesmo, no mar. Quando o Bencos Biorro fugiu com as pessoas que ele... Fugiu, que você vai falar disso aqui, daqui a... vai explicar isso daqui a pouco. Eles fugiram meio que para as para o lugar mais próximo de umas montanhas, vamos chamar de montanhas, os montes, que são os Montes de Maria, que é uma das zonas montanhosas nessa savana, que era uma zona de mais difícil acesso. Então tem uma coisa com cimarrones que quer dizer que era tipo escravos fugidos que foram para o mato, assim. É por isso que se chamam assim, ou se chamavam, quer dizer, agora você não tem mais pessoas cimarronas, mas... Ainda bem. Ainda bem, pois é.
0: E é isso, aí o Bencos e a Ulva, né, foram, e essas outras pessoas com eles, foram imedi imediatamente perseguidos pela potência militar colonial lá em Cartagena. Daí o Bencos fugiu e fundou o seu primeiro palenque rebelde em Lamatuna. Depois ele continuou é, sentido sul pelas terras ali pro lado do canal del Dique e ele se estabeleceu no lugar que hoje é chamado de São Basílio de Palenque que é lá nos Montes de Maria. Isso. É, o Biorró nunca usou a partícula sã, inclusive, para nomear esses lugares. Então, para ele seria só, sei lá, Basílio de Palenque. E lá ele organizou um exército com indígenas e com os negros cimarrones escravizados. Ruli, uma coisa agora. Antes da gente continuar, tava pensando aqui nesse momento. É curioso, quando a gente pensa em América Hispânica, de colonização hispânica Tem uma associação muito grande é, Pelo menos na América do Sul Com uhum. população indígena E na Colômbia É um desses poucos países Aqui da América do Sul Hispanizados Não sei se eu poderia falar isso uhum. <risos> Difícil, difícil. É, Que a gente acaba remontando Muito mais Do passado escravagista de, Do sequestro da população Da, da África Diferente de outros, outros vizinhos nossos aqui, né? Que a gente acaba remontando numa porcentagem maior a questão indígena. E você uh, sabe dizer por quê?
1: Bom, primeiro tem o fato que você já falou, e é que Cartagena foi um porto importantíssimo no Atlântico. Porque, assim, a Colômbia, se você olhar no mapa, a Colômbia está eu É, digamos, o último país ao norte da América do Sul Que está coladinha no Panamá Na verdade, naquela época, o porque hoje é Panamá Era território do que hoje é a Colômbia é, Então você tem um lugar ali de trânsito que é importante E Cartagena foi um porto que recebeu cilhões de africanos escravizados E era meio que um centro de distribuição, assim, digamos Mas, para além disso... A Colômbia é um país que tem duas costas. A gente tem a costa atlântica e a costa pacífica. Então, no começo, é, os, os, digamos, com a resistência de alguns grupos indígenas e com a, com a trata de escravos num momento tão alto, os espanhóis começaram a pedir... Africanos escravizados para assumirem as tarefas, ao invés de tentar persuadir e ou capturar e ou forçar os índios a fazê-las. Por outro lado, começou a ter uma, começou a ter, é, a, como se fosse, eles começaram a procurar maneiras de conseguir ir para o Pacífico, né, passar pelo Panamá, mas aí no Darien, que é aquela selva, é uma selva muito difícil. Até hoje é um lugar difícil de você atravessar. Então, de atravessar por ali e chegar até o Pacífico. Então, o que, o que aconteceu, o que foi curioso, é que primeiro começaram a trazer... Quando acharam no Pacífico colombiano ouro, começaram a trazer negros de outros lugares no Pacífico, do Virreinato do Peru, por exemplo. Mas esses negros, os, os os donos do mineiro na Colômbia começaram a suspeitar e a pensar que eram crioulos, ou seja, que eles eram nascidos nas Américas. E como eles eram nascidos nas Américas, eles tinham entre eles associações de classe, de família, de língua, várias questões. E aí começaram a falar, não, 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 a gente precisa de negros escravizados trazidos diretamente. Então teve meio que dois momentos, um em que eles seriam levados por terra ou por rios desde a costa atlântica até a costa pacífica, mas depois começou a ter trânsito de escravos também pelo Pacífico, para o virreinato do Peru e esses outros lugares. Então, começou a haver uma afluência muito grande, especialmente nas minas de ouro no Pacífico e na, nas lavouras de cana de açúcar. Então, a Colômbia realmente é um país que tem populações negras nas duas costas, é muito maior quantidade do que na do que no na zona mais andina, digamos, mais de montanha, e elas se mantiveram mais nessas costas. Então acontece muito na Colômbia que dependendo dependendo da cidade onde você está, você tem muito ou pouco contato com pessoas afrodescendentes e isso também gera muitíssimo racismo, né, por supuesto. E eu acho que também pelo fato de ter tinha o Porto de Cartagena, mas aí tinha também o Porto de Buenaventura, que é no Pacífico, que virou um porto super importante do ouro, de saída de ouro e de entrada de escravos. Então, é por isso que a gente tem tanta população negra. E que tem tantas formas de resistência, né? Também no Pacífico tem muita mais... Uh, a vinculação de lutas dos indígenas, del cauca e das populações ribeirinhas negras é super forte, assim, a associação. Entendi. Bom saber. É Obrigada. é interessante, assim. É, é uma história muito triste, né? Tem sido também as populações que, que mais duramente têm sofrido o conflito armado, é, a entrada de multinacionais, a mineração ainda hoje no Pacífico é uma coisa terrível, a, a criação de gado e as grandes extensões de fazendas no Norte. Enfim, não tem sido uma vida pacífica desde que foram sequestrados e trazidos. Uhum.
0: Obrigada, Ruli. Hum. <risos> de nada. Esse panorama. É porque eu lembrei, inclusive, do episódio sobre crioulo haitiano. Aliás, mais de uma vez eu lembrei desse episódio e mais pra frente eu falo. Por quê? Porque, né, no Haiti também a gente, a gente vai falar de crioulo haitiano, não fala de base de população autóctone. Mas, no caso de lá, foi porque extinguiram assim, tipo, logo de cara os europeus chegaram e já meteram um louco, de, assim e foi praticamente do zero, assim é, europeus e africanos assim, sabe
1: é, na Colômbia tem bastante diversidade nesse sentido acho que não foi dos lugares em assim, que mais arrasaram com a população indígena, como foi sim por exemplo, no mais, mais ao sul, de sul de, da América do Sul, no Chile, na Argentina que realmente foi tipo, arrasaram, né acabaram com tudo. Não foi assim também, eu acho, porque tem uma coisa da geografia, né? A Colômbia não é um país fácil de locomoção, então também você tem, como você tem as cordilheiras que partem um pouco o país ao meio, assim, verticalmente, de norte a sul, você tem muitos mais assentamentos na Amazônia, que foi um lugar que foi colonizado muito posteriormente por colonos, é, regionais, digamos, não, não mais os colonizadores europeus. Aí você tem entre as cordilheiras outro tipo de geografia com outras pessoas. Então acho que tudo isso meio que contribuiu para um para ter muita população, digamos, negra indígena e também para um pouco. Eu acho engraçado que no Brasil tem essa essa mitologia, né, da mestiçagem. De que somos todos iguais. Nossa. De que todo mundo é um pouquinho negro. Mas a Colômbia não é muito diferente, sabe? Ah, é.
0: Maldito Gilberto Freire.
1: <risos> pois é. Inventaram essa coisa. Nossa, velha Fake news das
0: antigas, assim, né?
1: <risos> Exatamente. Fake news das antigas. Somos todos um pouco negros, um pouco Democracia racial. Tem um pouco isso. É, democracia racial. É um pouco isso. Aí você vê o mapa e aí você fala, ah, é que curioso, né a gente, todo mundo tão misturado mas, olha ah lá, onde que estão a população negra? Nos lugares onde tem menos Estado mais multinacional mais trabalho análogo à escravidão mais racismo
0: Coincidência, Ruli, você tá vendo coisa
1: Eu tô inventando Cê... coisa, assim, da minha cabeça tirei da minha é, cabeça
0: Tirou da sua cabeça, <risos> das suas
1: convicções
0: <risos> Das suas
1: convicções é, Eu tive essa ideia
0: ah, então vamos voltar para a história do Benkos, porque a história dele, pelo menos...
1: O Benkos é ótimo. Né? Ele estava lá fugindo, correndo.
0: Tava lá. Organizou o um exército lá. com indígenas, com cimarrones. E ele criou uma rede de inteligência para ajudar mais pessoas negras a fugir. Inclusive, tem a história sobre é, mapas para os palenqueiros saberem para onde fugir. Eles eram traçados em penteados nagôs, que... Na Go, aqui a gente usa muito pra Yorubá no Brasil. Então, acredito que ali possa ser é, isso é, também, né?
1: Isso, é a mesma coisa.
0: É, e, né, das pessoas... Então, fazer o um mapa lá nos penteados, nas pessoas escravizadas. Ó só! E aí, melhor que QR que é Code. <risos> aí, aí centenas de escravizados fugiram lá pra São Basílio de Palenque, o que fez com que o governo de Cartagena fosse buscar um acordo de paz com o Bencos. Que... Claro,
1: com medo de que o cara gerasse muita revolução, né? Uhum. Era tipo, não, não, para de revolucionar aqui o povo, uhum. porque não vai... a gente vai ficar sem escravo.
0: É, e aí eles selaram um acordo em 1612. Mas a gente sabe que não dá pra confiar em colonizador, né, ainda mais. Nem acordo aí... de
1: paz na Colômbia. <risos> Tem um
0: histórico, a Colômbia tem um histórico Problemas <risos> com Acordo de Paz Tá do tudo lado do Estado, agora né?
1: a, gente, é. a Colômbia tem um problema com o Estado Defender, manter Os Acordos acordo de, de paz, paz Com o povo
0: Fica o gancho aí Pra,
1: <risos> é, pra próximas oportunidades Google Bota no Google <risos>
0: E aí, claro que o acordo foi violado pelos espanhóis. Isso foi em 1619, quando eles capturaram Bencos, lá em Cartagena, e o executaram em 1621. O então governador, o Garcia Girón, que foi ele que ordenou a execução, argumentou que, aspas, era perigoso o jeito como Biorró era respeitado pela população e que, as suas mentiras e encantamento afastariam as nações da Guiné da cidade.
1: É, o que eu lembrei, eu vi agora, antes do Oscar, aquele é, Judas é, e o Messias Negro, que ele era chamado de Messias Negro pelo FBI, né? O, o... É, eu não vi. O militante das Panteras Negras. E era o um, um medo, assim, de 1600, você entendeu? O um medo de que se ele for visto como um libertador, como uma pessoa bem, tipo, querida e, e gostada e um exemplo, ele era um perigo para estou fazendo aspas no ar, a democracia branca norte-americana. Então, é, é tipo, muito esse eco, né? O eco infinito.
0: É a repetição, né? A vida se repetindo, ó. Mesmo assim, a resistência continuou mesmo com a execução do Bencos. Em 1691, a coroa espanhola emitiu um decreto real libertando oficialmente os, escravi os africanos escravizados, já não eram mais, em São Basílio de Palenque. E assim eles foram os primeiros africanos livres nas Américas, o que fez de Palenque o primeiro território negro livre nesse continente. É, essa, essa história é um ponto importante porque muitos dos negros que fugiram para os palenques é, conquistaram a liberdade pouco depois de chegar na América e por conta disso eles não chegaram a ter um contato tão é, intenso com a língua espanhola isso vai influenciar a formação do palenqueiro e também a forte influência que o palenqueiro tem do português se deve ao fato de que lá na Guiné-Bissau Nessa região já estava rolando uma forte invasão e colonização por parte de Portugal. Então, eles já vinham com uma base de língua portuguesa, assim, tipo traços de português, por conta desse processo.
1: Pois é, e eu acho que isso é... Assim, é importante falar que os palenques, eles eram... A resistência dos palenques se construía no isolamento. A estratégia que eles tinham de se manter com saúde, vivos, é, livres, era nesse isolamento. Então, o Palenque é um lugar, digamos, um pouco uma ilha continental. assim. Você tem uma umas circunstâncias de desvinculação com a vida civil fora do Palenque muito intensas. E o Palenque de São Basílio foi radicalmente isolado por muito tempo, assim, tipo um tempo inestimável. Então, eu acho que isso é interessante. A luta deles não era só uma luta, digamos, ofensiva, era muito uma luta defensiva. Era tipo a gente vai sumir da da frente do branco, para o branco não escravizar a gente, entendeu? A gente vai ficar e eles criavam o próprio gado e plantavam a própria comida e viviam no Palenque, que é uma re região pequena, assim.
0: Será que eu lembrei de uma coisa? Agora eu queria lembrar de onde que eu vi isso, né? Acho que foi numa aula de políticas linguísticas até. Da... Que às vezes a gente não tem que falar de, por exemplo, de populações excluídas, de comunidades uhum. excluídas. É porque muitas vezes elas, na verdade, elas são incluídas à força. Antes. É? <risos> Nossa, tipo, oxalá elas fossem excluídas de fato, porque elas são incluídas à força num processo, de, só que com a função de, de fonte de mão de obra, né? De extração, assim, de... E aí o que a estratégia dos palenques era, tipo, não, a gente é excluído, excluído mesmo. Me tira dessa lógica.
1: Pois é, tipo, antes antes excluído voluntariamente, que incluído contra a minha vontade, entendeu? Aham. Uhum. É tipo assim, é, era uma forma de resistir, era um pouco sumir do mapa da, da Espanha, assim, tipo, a gente não tá aqui, não contem com a gente, a gente vai ficar... E isso também tem como efeito que você hoje, em pleno século XXI, tenha uma língua que é quase que uma, uma... Eu não quero eu não quero dizer isso como falando, tipo, ai, ah, ficou parado no tempo, claro que não, porque os, esses séculos passaram para eles também. Mas, de alguma maneira, um, um registro, assim, uma, um, como se fosse um objeto que restou de um, de um momento em que umas pessoas foram movidas de um continente até outro continente, num barco. Tipo, é uma coisa muito louca você pensar que você tem essa língua hoje em dia, né? E que ah, isso é. foi por um processo de resistência política, assim, que foi produto disso.
0: Eu fui pesquisar, assim, o significado da palavra palenque, né? E uma das definições que eu encontrei é de que seria justo é, um lugar afastado e de difícil acesso. E aí, inclusive, fiquei pensando que o, o, a, a palavra mais próxima que a gente tem aqui no Brasil é quilombo, né? É Sim. que eu não sei se dá para a gente falar de quilombo também quanto tão afastado, mas para o ouvinte brasileiro, acho que quilombo seria a melhor coisa para captar, né, o...
1: Sim, a eu consiga. sempre achei que quilombo era, digamos, uma, tra uma tradução, de novo estou fazendo aspas no ar, de palenque, assim, que tem uma organização coletiva e uma série de coisas, assim, eu não sei se enquanto isso tem a ver com ser afastado, mas é isso, eles não. são quilombolas, de alguma maneira. Os
0: palenqueiros.
1: Os palenqueiros.
0: E aí, né, a luta desse povo tentando sumir do mapa espanhol, a, ajudou a preservar as tradições culturais uh, de base africana, né? Como música, é, práticas da medicina, é, de organização social, dos ritos. Eles têm uma herança de ancestrais africanos, que são os maquagro. Aliás, a gente vai entender o que é esse ma mais para frente. E, por meio <risos> deles, a sociedade vai se dividindo em grupos de idade por meio, é, através dos quais são realizadas a divisão do trabalho, a produção do território, a conservação das tradições baseadas em honestidade e na solidariedade e espírito coletivo. Gente, é, é que é o segundo episódio seguido, que eu, eu falo de um povo que a, usa a questão do, da, da coletividade como base para a organização social. E aí eu sou tipo...
1: <risos> enfim. É louco, né? Porque também é... Você pensa no tamanho das populações, você fala, bom, uma... uma Eu pensava fazendo pesquisa, assim, pensava, gente, se a gente se, se organizasse, sei lá, de modo... Na, na escala bairro, ou nem isso, na escala rua, sabe? Você conseguiria fazer umas organizações assim? Eu acho que a gente se acostumou com coletivos tão gigantes, que a gente é tipo uma súmula de indivíduos e não numa comunidade, que é difícil você imaginar se organizar dessa maneira, né, coletivamente.
0: É a treta da democracia representativa que a gente tem, né? De achar que uma pessoa vai ser, por exemplo... A gente tá aqui em São Paulo, né? Tem 12 milhões de habitantes. Como que uma pessoa vai representar 12 milhões de pessoas igualmente? Tipo, gente muito diversa, sabe? E de colocar nas mãos de uma pessoa, definir ali tudo...
1: Não, e você não é, tem também via fazer. de acesso a essa pessoa. Essa pessoa não te conhece, não ouviu o que você coletivamente deseja. É difícil isso, né? É.
0: Ah, e aí eles, <risos> bem... <risos> É, algumas informações né, sobre os palenqueiros. Né? Eles têm, por exemplo, tradições funerárias de influência, afri... de influência africana, que são conhecidas como Lumbalu, que foram mantidas. Também tem uma organização policial própria, que chama Guarda Cimarrona, no que os conflitos são resolvidos a partir da intervenção do membro mais velho da família, né, que acaba reforçando mais uma herança aí de povos africanos. E além do idioma, no Palenque se conservou a música africana E uma forma tradicional de fabricação de instrumentos para tocar essas músicas, como os tambores Os mais conhecidos são Petite, Bongó, a Timba, o Bombo, o Yamador Ai, Yamador é um nome muito bom E o alegre. o alegre Como que é o Alegre?
1: O Alegre eu acho que é como um, um tambor que você toca na horizontal, sabe?
0: Entre as pernas? É. Não não, ah, em é uma cadeira,
1: pé. assim, em pé. E aí você bate no corpo do tambor, digamos, que de, tem um som amadeirado, de, de madeira mesmo, e, de, e depois você bate no coro de lado.
0: E aí, vamos já falar de música aqui, que é a tchampeta. É a, a Rui está aqui derretida. Suspirando. Ah, quer falar então aqui mais da tchampeta?
1: Posso. A champeta é um gênero musical criado em São Basílio de Palenque, que se tornou popular em toda a Colômbia e América Latina. Eu não tenho provas, mas não tenho dúvidas, de que o reggaeton em algum momento encostou ali na champeta, entendeu? Teve um lugar em que eles se conversaram nos anos 2000, assim. porque nos anos 2000 começou a sair muito a champeta e virar muito popular. E eu recomendo que vocês procurem as seguintes pessoas Famosos intérpretes de champeta Charles King, Louis Towers e Rafael Cassiani Cassiani. Nasceram todos em São Basílio de Palenque E agora, mais recentemente, tem um grupo de rap colombiano palenqueiro Que se chama Combiles Ami" que se traduz ao espanhol, esse nome, como Mis Amigos. E eles são muito bons. Vocês vão ouvir eles daqui a pouco, eu acho. E lá em São Basílio de Palenque, tem anualmente um festival, que é o Festival de Tambores e Expressão Cultural, que é realizado todos os anos em outubro. Ah, é fantástico. Só para deixar um adendo para maiores de 18 anos, Ai, o Charles gosto. King tem uma música famosérrima, que se chama el chocho, e el chocho é a pepeca e é toda uma música desse homem falando
0: sobre el chocho,
1: sobre el chocho debajo de la falda então, gente, quente quente, é uma champeta quente também recomendo procurar no Google gente dançando champeta porque é uma deliciosidade é muito bem e aí, para quem já foi para Cartagena, Cartagena tem esse cartão postal, né? Que são umas mulheres vestidas com roupas super coloridas que carregam umas bacias gigantes vendendo cocadas ou frutas frescas. Elas são as palenqueiras e geralmente elas são, de palen de, elas são palenqueiras mesmo dessa, desse lugar. E parte do, da sua economia é esse atrativo, digamos, turístico de Cartagena dessas mulheres com vestidos super coloridos, que vendem umas cocadas muito boas e frutos. É, é, tem até uma anedota de um linguista que fala que depois de todos os processos de revitalização da língua, as palenqueiras começaram a falar em palenqueiro em Cartagena, que era uma coisa que elas não faziam, né? elas tinham vergonha e elas eram também envergonhadas por isso, né e, é, e aí agora faz parte, digamos, desse orgulho meio regional. Que massa. Oi, pessoal. Quem fala é a Juliana. É... Quando eu gravo essa mensagem, 12 de maio de 2021, a Colômbia está no 15º dia de greve geral e manifestações. O saldo até 10 de maio, segundo dados da ONG Temblores, é de 40 assassinados, 12 casos de violência sexual, mais de 1.900 casos de violência policial, 28 casos de mutilação ocular. Isso nas mãos das forças públicas, ou seja, polícia, ESMAD, que é a Força anti Antidistúrbios, e militares. Além disso, a cifra de pessoas desaparecidas é incerta, mas supera 100 pessoas. Tem se reportado casos, especialmente na cidade de Cali, que fica no sudeste da Colômbia, casos de civis armados disparando contra os manifestantes, mais especificamente contra a Minga, a Minga é um coletivo de lideranças de povos indígenas que se organizam para a proteção dos seus territórios e dos seus direitos. Atualmente, a greve, os bloqueios e as manifestações são realizados por jovens, grupos feministas, indígenas, caminhoneiros e estudantes. As manifestações começaram dia 28 de abril para protestar contra uma reforma fiscal que seria especialmente abusiva com as classes médias, com a desculpa de que ela era necessária para manter os subsídios para as classes baixas. No entanto, essa nova reforma colocaria impostos na cesta básica e manteria a isenção de impostos para empresas estrangeiras, produto de uma reforma fiscal de 2019. A Colômbia é um dos países mais empobrecidos pelos erros do governo na administração da pandemia da Covid-19. 47% da população está hoje em estado de pobreza monetária. Nas manifestações do dia 28 de abril, os manifestantes foram recebidos com violência pelas forças de segurança, o que manteve os manifestantes nas ruas até hoje. A cada dia que passa, mais jovens são assassinados pela polícia, o exército ou as milícias conhecidas como paramilitares. O que a greve conseguiu até agora é derrubar a reforma fiscal, uma demissão sem sem reais consequências do ministro da Fazenda, Alberto Carrasquilla, que foi postulado pelo governo para a presidência do Banco de Desenvolvimento da América Latina, logo depois da sua demissão. Além disso, ontem o governo anunciou gratuidade na educação superior pública para estudantes dos estratos 1, 2 e 3 para o segundo semestre de 2021. Sim, na Colômbia não existe educação superior pública e gratuita há muitos anos. No entanto, o governo pretende manter a gratuidade apenas até o fim do ano. Além disso, a greve freou no Congresso uma reforma à saúde que pretendia precarizar ainda mais esse serviço, que também não é gratuito no país. O que está acontecendo não é só assustador, mas é extremamente preocupante para todo o continente. Os meios de comunicação liberais, alinhados com o governo, não estão denunciando nem a violência policial, nem o paramilitarismo em Cali e em outras regiões. Precisamos da solidariedade e alerta internacional. Nós estão matando. A Ceci vai deixar alguns textos e podcasts no blog para vocês se informarem do que acontece no país vizinho. Eu agradeço por ouvirem até aqui e agradeço a Ceci e ao Babel Podcast pelo espaço. Olha!
0: Aí, ah, pra gente encaminhar aqui essa parte da história, né, como um resumo, assim, né, da situação, uma língua que a gente, né, tem algum perigo de extinção, mas isso, assim, lá pelos anos 80 teve uma queda do uso do palenqueiro, é, porque quando as pessoas de fora iam lá para São Basílio, faziam os falantes terem vergonha da língua, a Ruli já comentou um pouco dessa situação, né? E, mas agora, com movimentos de reconhecimento de identidades, a população volta a se reencontrar com a sua identidade. Né? E nós temos ensino de palenqueiro na escola, para que as crianças desde cedo estejam em contato com a língua, que, claro, não é um processo simples, porque a começar que nem todos os professores são falantes nativos, ou mesmo vem com bons olhos o uso dessa língua.
1: Não, e também, você não só precisa... Eu, eu penso muito nisso, né? Você precisa revitalizar uma língua... Revitalizando uma população, né? Também. Então, assim... Se as pessoas não têm muita... Muita projeção de futuro... Ficando em São Bacílio... E eles querem ir estudar em outros lugares... Porque você não tem faculdade... Você não tem uma educação superior... Boa, interessante você tem muita falta de recursos básicos, você fala, bom, gente, você pode querer resgatar uma língua, mas você tem que dar condições de vitalidade para esses falantes, né? Condições de que eles floresçam, <risos> de que eles tenham uma vida digna, de que eles tenham uma vida legal, interessante, cheia de coisas. É, 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 né? é, é sempre esse equilíbrio, assim.
0: Nossa, eu lembrei, eu vou, acho que eu, eu vou adiantar as indicações. Ah, Ruli, uma das coisas que a gente já faz fez juntas, é uma revista eletrônica, um blog, como chamar, não sei, o Membrana Linguística, e tem um texto da Ruli que eu acho muito bacana, que é, as línguas não existem, mas morrem, e uma das coisas que ela diz ali no texto é que preservar línguas, é, na verdade, é preservar falantes, você pois não é. preserva uma língua sem cuidar dos seus falantes.
1: Você pode gravar a língua e arquivá-la. Aí você foi lá e gravou um segmento do tempo dessa língua, mas você tem que preservar humanos. Humanos em condições em que... E não só isso. Com a condição de que esses humanos, sendo felizes e estando bem no mundo, vão continuar a usar essa língua e essa língua vai mudar. Ou seja, todo esse fetiche de arqueólogo, arque... antropólogo, linguista, de manutenção de coisas é um fetiche de um olhar muito colonial, né? É tipo eu quero ter, o mundo precisa ter isso porque a gente precisa ter esse vestígio e esse essa essa coisa que sobrou e essa viagem no tempo e tal, mas enfim você tem que preservar condições é, assim eu não estou tô... óbvio que a diversidade linguística é extremamente irrelevante para a humanidade, como é a diversidade de muitas coisas. Mas você tem que se comprometer que falantes que estão bem vão viver geração a geração. E essa língua deles vai mudar. E o, 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 o palenque ficou isolado por muitos anos. Tipo, séculos. E hoje hoje faz, sei lá, todo século XX ele não está mais
0: isolado. É que anos 80 para mim faz 15 anos, né? Claro.
1: <risos> também, anos 80, <risos> há 20 anos, quando eu era uma criança... É tudo mentira, mas agora eles não estão mais isolados, então você tem que contar isso como parte do bem-estar deles. Eles escolhem assim como eles escolheram para se proteger e não estar isolados. Eles podem escolher hoje estar em contato e, e viajar, emigrar e se distribuir. E aí você vai ter que ver o que, que acontece com essa língua. <música>
0: Bem, vamos ouvir agora um falante, né? Vamos ouvir um pouquinho de palenqueiro. O que a gente vai ouvir aqui é, são as rimas do Andris Padilla Julio, que é conhecido como Afroneto. Ele é do Combilê que a Rúlio já citou. É uma participação dele num documentário chamado Lenguari Palengue, Lenguari Mi, que significa Língua de Palenque, é Língua de Mi Coração em espanhol. E é isso, é, ele um pouquinho, aí ah, tem as criancinhas juntas também, vocês vão ouvir um pouquinho de criancinhas falando pareinho. É que isso aí? É...
2: Punto rijarochería, cuma a picadia, andi se lava, cuma a convito maria, andi ma ecutata, se lava moná, andi genderipo sa, cuge apurito ma, esse punto ta senda, un aloyon gande, que ata cuge potoma pate, lima paraje, cuge dorí arriba, pasando po abajo, trayendo a nuestro rancho que, gongorocó pa tomar rato, prestenos atención, un chito población, pa cuila loyo, como memo corazón prestenos atenção, um chito población, pa cuila loyo, <risos> <risos> e então, eu me, tu me vi. Você viste em vídeo, em dilúvio Ah. é o papá. papai
0: Sim, agora, agora Ruli é hora, momento é, Hard linguistas, assim, sabe?
1: Momento linguistas Espera aí, põe a roupa de linguista Tô pondo minha roupa de linguista então, e agora tem que começar a falar dessa coisa, né? Língua criola, o que, é que isso significa? Lembrem que a gente falou antes que é uma língua que é tradicionalmente vista como uma língua criola de base léxica espanhola, ou seja, a maior parte do léxico tomado ou emprestado ou emerge do espanhol, da língua espanhola, mas a gramática não é. E a gramática, como a gente viu e como foi provado por linguistas lá nos anos 80 e 90, comprovado, digamos, vem dessas línguas Kikongo e Kimbundo, que eu acho que vocês já fizeram até um episódio, né, de Kimbundo. Sim, com, com Rodrigo. Rodrigo,
0: barra ovelha.
1: E por que, que eu fico tão excitante com essa questão toda vez que eu falo tradicionalmente, falado como criolo? Porque, como a linguística... E qualquer ciência, a gente tem questões polêmicas, não é mesmo? E, e a questão das línguas criólogas. Criólogas. <risos> das
2: línguas Nossa. criolas.
1: Criólogas. Olá, eu eu
0: sou... É ótimo.
1: Das línguas criolas, é um desses, desses conceitos polêmicos, porque se você pensar direito, não tem nenhuma língua no mundo que não seja uma língua de contato entre várias línguas. Mas a SESI vai dar aqui um aulão.
0: Um aulão, não, eu vou retomar. <risos> um <alinho. risos> Maulete. <risos> Mauleta. Das línguas é... criólogas. Das línguas criólogas. <risos> Não, eu tava. É, só retomar uma coisa que a gente já falou lá no episódio sobre o crioulo haitiano com o Bruno Silva, né? Como o conceito de crioulo é uma coisa que vem lá. Vem vem de uma forma de pensar lá do, da época do Iluminismo Europeu. né? O ápice dessa forma de pensar línguas é no século XIX. E é um momento em que a ciência e a filosofia fica buscando por entidades puras, fica purificando tudo. E aí isso serve para conceitos ontológicos, coisas da natureza, para coisas de povos e etnias, raças. E fica buscando, assim, quem é o puro do puro, e o resto é, é uma subversão do puro, é uma distorção. E isso também aconteceu para as, para as línguas. E aí essas línguas que eles identificam claramente um contato, que tem essas formas híbridas, elas seriam inferiores, porque o puro do puro seria o, o ápice. Só que é isso, não existe nada puro do puro. É, e aí o termo crioulo né, parece que se originou lá no século XVI, provavelmente é, ali nessa coisa português e espanhol, que é isso também, línguas que sempre compartilharam Bem, a gente só não. É, elas já compartilham muita coisa, pois elas poderiam ser crioulos do latim, né? Mas porém não são crioulos do latim porque são europeus. É. E aí foi usado como uma designação etnográfica. Assim, tudo que era europeu, mas nascia, tipo. Sim, chama... europeus nascidos
1: nas Américas ou nas é. colônias eram crioulos. Isso. Que era Isso. tipo. europeus de sangue, mas, mas não
0: é. é. e aí servia pra seres humanos pra línguas pra, como a gente falou também lá no episódio 21 pra planta, sabe pô, tô aqui com uma lavanda aí eu vou e planto na América aí ela já não é uma lavanda
1: é uma lavanda,
2: lavanda da crioula
0: é. 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 e aí é sempre legal lembrar do trabalho do Salicô como foi foene, que ele fala de como a criolização precisa ser entendida como um processo, um conceito sócio-histórico e não necessariamente linguístico, que é um, com, é um rótulo classificatório de base geopolítica com significado etnográfico ah, criado ao longo do imperialismo europeu nas Américas, principalmente na América Latina.
2: É,
1: é bem louco, né? Porque é como se fosse assim, você tem línguas, aí você tem as línguas que têm adjetivo. Então, são línguas criolas, línguas minoritárias... Línguas não sei o que, que você tem que de alguma maneira indicar que elas são línguas, mas assim, não é língua feita que nem as nossas línguas, né? E é engraçado, esse uso de criódio ficou no espanhol, pelo menos latino-americano, ou pelo menos andino, assim, para você falar de animais sem rasa. Então, por exemplo, se você tem um vira-lata... Tipo
0: vira-lata?
1: Você tem um gato criódio ou ah. um cachorro criódio para indicar que ele é tipo misturadinho, né? Tudo que é misturadinho... Que não dá é a merda que gosta, né? é a assim. busca
0: de pureza velho ó, que só dá ruim só dá é. ruim.
1: só dá bom só dá mentiras, né é porque
0: não existe é. coisa pura,
1: ai claro, tô com mas raiva. também eu acho que tem uma coisa da observação que é a seguinte quando você não tem mais o um registro de outras línguas e você olha para uma língua. Criola, por exemplo, tem essas impressões, que são impressões completamente não científicas, mas são impressões de, tipo, eu entendo umas coisas e outras coisas eu não entendo. Então, eu vou pegar daí o que eu entendo e vou falar que isso que eu entendo é igual a mim
0: uh -huh. e que o
1: que eu não entendo é diferente de mim.
0: Uh -huh.
1: Só que, se você vai ver, por exemplo, o palenqueiro escrito, você não acha quase nada parecido com o espanhol. Só quando você pronuncia ou ouve pronunciado, você fala, nossa, isso parece com não sei o quê, entendeu? Mas você tem essa ilusão de ir separando o que é parecido, a, tipo, o que é como eu e o que é o outro, né? E o outro é esse conceito tão assustador, tão estranho. É. <risos> é isso.
0: Uhum. É, eu tava até procurando aqui, aqui, acho que não é o caso, é, mesmo se você... Por lá, um passo para trás, um passo para trás, um passo para trás, aí chega lá no latim. O latim em si já não é uma língua, né? Eu já estava tentando, assim, procurar quais eram as línguas de contato do qual se origina o latim, mas... Eu desisti da missão aqui, no meio do caminho.
1: <risos> é difícil.
0: Vamos falar de palenqueiro.
1: Vamos!
0: É, vou começar com um aspecto aqui de morfosintaxe e tal que é um prefixo que é um marcador de plural, que é o ma, que eu te comentei lá no minuto X, não vou retomar e marcar, vocês já vão ter ouvido. Porque é, é, é um prefixo que marca plural e que é um classificador de origem banto. Então, por exemplo, ma-rende, tipo rende, que seria gente ou gente, né? Da base léxica do, do espanhol. Hende é gente e ma -rende seria pessoas ou povo é ombe, seria hombre homem homem olha eu oh, homem. <risos> Já... que, é, que é como eu falo e que ma ombe é uhum. que é e ma ombe seria homens palo é árvore e ma palo é árvores então essa mar... essa marcação de plural com esse classificador de origem banto e para falar um pouco mais sobre isso, temos aqui a participação de Rodrigo Madrid, que vocês já conhecem dos episódios de Romeno e Quimbundo. Ele vai explicar um pouco para gente.
3: E aí, ouvintes do Babel Podcast, tudo bem? Aqui é o Rodrigo. E a Cecília e a Juliana me chamaram para falar um pouquinho mais das classes nominais e desse prefixo má que aparece no palenqueiro. Esse é um prefixo de classe 6, mas o que, que isso significa? Se vocês chegaram a ouvir os episódios do Swahili, do Kimbundo no Babel, talvez se lembrem um pouco. As línguas do grupo Banto apresentam nos substantivos prefixos que funcionam como marcas de classe. E são essas classes que desencadeiam a concordância em verbos, adjetivos, etc. Por exemplo, em Swahili, a gente diz mtoto mdogo para dizer criança pequena, e Watoto, o para crianças pequenas. Kitabo, kidogo para livro pequeno vitabo vidogo para livros pequenos nesse caso disse que um pertence à classe 1 por conta do prefixo um que aparece em outras palavras como um pessoa um estrangeiro um brasil brasileiro já o atoto pertence à classe 2 que é o plural da um e recebe o prefixo wa como o atoto wato wageni e assim por diante. Se em línguas como o alemão, o romeno, a gente tem substantivos no masculino, no feminino e no neutro, a quantidade de classes nominais varia bastante nas línguas, nas línguas banto. Mas, ainda assim, há algumas características que são bastante comuns na maior parte delas. Uma dessas características é usar o prefixo ma para marcar a classe 6, o que acontece tanto em Swahili como em Quimbundo. Acontece também no kikongo, a língua banto que, aparentemente, tem uma presença forte na formação do palenqueiro. Essa classe 6, codificada pelo prefixo ma, é uma classe de plural nas línguas banto, normalmente usada para alguns objetos, para nomes abstratos, nomes massivos, entre outros. O interessante é que ela é usada como plural, mas não tem um correspondente direto no singular, como os que a gente viu de um e wa, ou ki e vi. O prefixo ma serve de plural para várias outras classes com prefixos diferentes. Será que isso facilitou para ele ser usado em palenqueiro como marca de plural? Está aí um estudo interessante de ser feito, se é que já não foi. Um forte abraço e continuem ouvindo o Babel.
1: Então, ainda na morfosintaxe, é, tem uma coisa que eu acho que para falantes de português vai ser um detalhe interessante da língua, e que fala sobre a linearidade que a gente acha que tem nos processos linguísticos, que é a seguinte... O espanhol não tem dupla negação. O português tem, como... Ah, não sei não. Não fiz não. Bom, o palenqueiro também tem. Então, não sei não, em palenqueiro, é não sabe nu. Que é uma dupla negação. E aí você pensa... Ah, então isso veio do português para os palenqueiros. Claro, porque tudo que vem... Tudo que, tudo que é emprestado vem do colonizador. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil também foi um país povoado por escravizados trazidos da África. Então, provavelmente, essa essa negação dupla no português, não sei não, e assim esse Nusabinu, que ficou no palinqueiro, tem origem comum na África. E simplesmente aconteceram coisas de sistema complexo, em que essas duas línguas mantiveram e o espanhol passou abatido, não ficou, não colou.
0: E aí passando assim para vamos brincar de fonologia, o, o inventário de sons né? o inventário fonológico do palenqueiro é bem similar com das demais variedades do espanhol ali na região do Caribe. Ah uma coisa é que eles também têm cinco vogais tipo espanhol. Para gente falando de português, é mais fácil falar que ele só tem "e e o" fechado e o e não tem "e o" na nossa base de comparação aqui né.
1: É A-E-I-O-U. Isso. <risos> Ai, ah, eu
0: lembrei do rola e rola.
1: Vai, Cecília, pode contar.
0: A Ruli, ela aprendeu abertas e fechadas, assim, a um custo, às vezes, meio elevado. E...
1: Pois é. E ela descobriu que os amigos dela, eu estava com a Júlia, hostess do anterior episódio, indo para um congresso em Belém do Pará. E a gente tava subindo uma escada rolante em Congonhas. E aí eu falei pra ela, ah, não sei se rola. E aí ela deu uma risadinha E aí eu falei, do que você tá rindo? Ela falou, ah, eu acho tão fofo. Você sempre fala rola no lugar de rola. Ou seja, eu falo pênis no lugar de oportunidade, digamos, para traduzir o outro de alguma maneira. E aí eu reclamei com os meus amigos, né? Porque é pra isso que você tem amigos quando você é estrangeiro. E aí todo mundo... Não só percebia, dava risada, como deixavam eu perguntar em aula para os professores. Ah, não sei se rola. Professora, você acha que rola essa análise de piriripororó? Pode é. Agora, meus amigos, Cecília, Rodrigo, <risos> Júlia, Bruno, eles corrigiam quando eu falava vou para a caça, ao invés de falar para casa. Aí eles corrigiam. Agora, rola e rola que tinha implicações morais. Eles me soltaram na água, o naufrágio. Rully, a gente
0: queria ouvir rola de forma. <risos> é... Natural. Na... É, é, e a gente. Se a gente falasse, a gente ia ser repreendido. Você tinha passe livre para falar rola na aula da pós-graduação. Entendeu? A gente não podia Agora, perder isso a oportunidade. Aqui tá em rede
1: nacional. <risos> Essa anedota. Eu falei umas cinco vezes pênis em rede nacional. É isso. É isso, senhoras e senhores. A gente não tem, né? A gente tem só cinco vogais, que eu acho que é um número razoável e suficiente de vogais. E o palenqueiro tem a mesma quantidade. <risos> e, I, o,
0: U. e aí, uma coisa que o palenqueiro compartilha com variantes de espanhol no Caribe, não só no Caribe, né? É uma coisa que acaba acontecendo em quase todo mundo Na Argentina hispânico. também. É, e até na Península Ibérica também. Acho que é uma minoria que o S é bem pronunciado. Ah, é! O fenômeno é, <risos> inclusive que o s, esse s, é em posição de coda, coda é o fim da sílaba. Ele varia e vai sofrendo aspirações, vai ficando mais fraco e em alguns momentos ele não é nem pronunciado. Então, por exemplo, o que seria usted é o t, uhum.
3: pescado
0: é pecao e forasteiro, pra gente seria forateiro. Ou seja, o Palenqueiro, ele pegou esse enfraquecimento do S no fim da sílaba e ele meio que tipo, oficializou e é isso. A gente não pronuncia e é isso e pronto.
1: É, nem existe. É, eles têm sequências geminadas de consoantes. O que quer dizer geminadas? Que você meio que tem o mesmo som separado por um iatinho. Você tem um, tipo... um, uma pausa, mais ou menos. Então, Martes, que seria terça-feira, é mate, carbon, carbon.
0: Que seria carvão, né?
1: E esse você vê bastante em Cuba. Bastante nas, nas toda a costa caribe, né? É, hum. é mais comum. É muito raro você ter isso na, na região Andina, por exemplo.
0: É, aí Cuba e, e República Dominicana, né? Então, é, apresentam esse traço também. E o D entre vogais, né? O D intervocálico, ele também pode ser pronunciado como um tepe. Um R-tepe. É aquele R que a língua dá só uma batidinha rápida aqui no céu da boca, sabe? Então, por exemplo, a palavra cuidado é cuirau. É, encontrei também um trabalho que mostra, assim, sugere que o palenqueiro ele preservou vestígios da prosódia banto, como a elevação do tom e o alongamento da sílaba tônica. É, no palenqueiro, o acento na sílaba final, a marca lá, de acento, é mais uma questão de tom alto do que de tonicidade, necessariamente. E aí tem uns pares de palavras que eles só são diferenciados por essa característica. E aí tem, por exemplo, a diferença entre cozinha e cozinhar, cocina, cocinar, é de tom, e eu não, não sei fazer.
1: Eu não faço tons, eu também, então um problema que eu sou atonal.
0: Eu sou atonal. Mas...
1: É, o que é interessante, quando a gente está falando dessas coisas do contato, tem uma pesquisa bem é, detalhada disso, do Rualdi e o Svegla, que, que estudaram essa hipótese, digamos, de que é, o palenqueiro seria uma língua tonal. E no episódio do... Vocês fizeram um episódio de mandarim, né? Lá no começo. O mandarim é uma língua muito tonal, né? Você tem ondas tonais na língua, você tem uma relação entre tons altos, médios, baixos, muito intensa. E o que eles perceberam é que, na verdade, há uma espécie de uma fusão do que seria o sistema acentual do espanhol. Ou seja, a gente tem um sistema em que as palavras têm uma sílaba forte, em que a gente solta mais ar, faz tipo um soquinho de potência, e sílabas mais fracas. O que eles descobriram é que esse padrão acentual de uma sílaba acentuada meio que colou também no que vinha de tonal das línguas panto Então, nessa sílaba você tem tom alto, mas não necessariamente você tem essa curva tonal tão complicada que tem as línguas que são tradicionalmente tonais. Então, você tem um pouco um híbrido de padrão acentual e tonal. né? Você marca como marca o acentual, só que você inclui também tom. Então seria alguma coisa como cozinhar cozinha e cozinhar mais ou menos cozinhar cozinhar eu, eu não sei gente tom para mim falhei como linguista na questão tom e para finalizar o sistema de escrita deles que é recente recente digamos nos sistemas de escrita do mundo né tem poucos anos porque tem a ver também com a, toda a questão da da educação bilíngue da presença da escola e tal eles têm um alfabeto latino, usam um alfabeto latino com 20 grafemas. E um deles é um dígrafo, que é o CH, que é o do som CH. E é interessante porque o alfabeto deles não tem nem C, nem Q. Porque todos os sons K, de oclusiva velar surta, são grafados com K, que é uma língua que, que é uma letra que no espanhol não se usa. Sim, a gente só usa para umas palavras emprestadas, kimono e quiosco, sabe? Tipo, duas palavras tem K. E Colômbia? Colômbia é com C. Eles escrevem com K. Ah. ah, com K. Não. Palenque? Eu acho que é com K. Aí, todos esses sons, eles fazem, escrevem com K, com a grafia K. Mas, como existe na língua deles o som de Tch, eles mantiveram o dígrafo CH apenas para esse som. Não tem dois Ls também, que seria uma, um dos sons de lj, em espanhol, é tudo com Y, que eu não sou de ah, na grafia
0: que dependendo da variante de espanhol, inclusive você não sabe nunca quando é escreve com Y ou com dois L's, né?
1: Pois é, então... o espanhol latino-americano tem um monte de letras sobrando, então Eles fizeram muito melhor você nunca Ai. sabe se é com S, com Z ou com C você nunca sabe se é com dois L's com Y se é com B, B ou V é tipo, a gente tem muito som sobrando, muita, não, muita grafia sobrando pra pouco som, assim.
0: É, herança é também, essa grafia etimológica, né, de ficar registrando no escrito a origem da palavra. No português é pra caramba.
1: Ou isso é fazendo memória. Tipo, gente, acaba com isso. Bom, o espanhol é a rainha do H, né? Que não serve, <risos> não soa.
0: Nossa, é... <risos>
1: Você, é, eu falo para os meus alunos de espanhol o tempo todo. Falo assim, lembra que a H não serve para nada, não existe, ignora. Uhum. ela tá em todos os lugares, mas assim é um é fantasma. É tipo um Espírito Santo, um vestígio. É,
0: Espírito um Santo fantasma. Que você não vê, mas ele tá ali.
1: <risos> Exatamente. O problema é que você vê e você tem que agir como se ele não estivesse ali.
0: E aí a gente tem umas, a gente separou algumas palavras aqui também, porque algumas são Tipo, explicitamente, a gente identifica, né? A gente que fala português e que conhece espanhol. E umas que claramente são palavras bantas, né? Por exemplo, buru é o quê? Vamos fazer um água de março? Não. Aí eu falo uma palavra, aí você fala o significado. Tá bom. <risos> tipo, e é depois, buru.
1: Lá embaixo a gente troca. Muito, muito bem. <risos> então buru. fala, buru. Dinheiro. Cedo. Cedo. Cerdo. Porco. Chepa roupa
0: titiá falar quagro, bairro pulsa coisa mai mãe, moná criança bende, vender engaina galinha bá amendoim, onde onde poeta porta vai você ele segina casa
1: eu vou falar agora a minha preferida e eu vou até interromper a Céssica. Agarete. Quer dizer solto ou vagabundo. E tem uma expressão que a gente usa em espanhol, que aliás tem origem desconhecida que quer dizer, que se diz algarete. Quando alguém está algarete, quer dizer que ele está solto ou vagando, sem fazer. E eu acho que pode ter ali uma indicação. Agarete. Maneiro. É, Babita. Pouquinho,
0: mas serve para líquidos. Derrame. Preguiçoso, é perfeito, é perfeito. É muito bom. Me deixa em paz. É Juananan. Destroçar. Cabidante. Representante.
1: Então, cabidante é o líder do cabildo, que é uma forma de organização coletiva. E suto? Nós, nosotras nós e é. nos outros e nos e nos outros todos Ai,
0: E agora a gente quer aprender palenqueiro E vamos falar sobre isso
1: Vamos Eu também já quero aprender palenqueiro mesmo é.
0: Já queria antes, né? Imagina agora
1: é, Agora ninguém me para Mentira Ó,
0: oh, Eu separei aqui para aprender Uma cartilha Da língua palenqueira Que chama São Ritambo eu vou deixar o link aqui, é um material online, é um material bilíngue em palenqueiro e espanhol. E tem uma página no Facebook, para quem quiser visitar essa rede social, que se chama Palenguetiela Tiela Sutocusa Ngandepató. Fica o link aqui na descrição, é, para tá quem não quiser pausar o episódio agora e anotar o que eu falei.
1: Eu vou pedir para você se deixar também um dicionário online que tem dicionário e atividades que se chama Cribi, que é a palavra palenqueira para escrever. É, é bonita a história desse dicionário porque é uma espécie de uma aplicação feito por uma mulher palenqueira de Guaranquilla, uma das pessoas que não moram no palenque e que ela aprendeu a língua em casa e decidiu depois com uma série de coisas que houve do governo, de digitalização, enfim, editar as coisas, fazer esse dicionário online. E tem também outro link que é de aulas pagas com falantes nativos de uma escola na Colômbia que se chama Alenay, que é uma escola que ensina palenqueiro, que é a língua da que a gente falou todo esse tempo, e Nassayúwe, que é uma língua indígena colombiana. Essa escola é com professores nativos e até onde eu vi ela está online, mas não tem conteúdo gratuito, opa. é pá.
0: Vou deixar então aqui também um link de, uma, de um vídeo no YouTube que é de língua palenqueira para principiantes, dos primeiros passos e ficar com muita vontade e aí ir lá para a escola Lenai
1: Sim, e eu sugiro de qualquer maneira que todo mundo ouça com beleza a mim, e aprenda a cantar as músicas, mesmo sem saber o que a gente está cantando, porque são umas músicas muito boas. E os vídeos são muito bons também. Tá?
0: E aí, uma sequência de vídeos, cara, tem, encontrei muita coisa, assim, no, no YouTube. Então, tem o documentário que eu já tinha citado, é, que tem o áudio do Afroneto, que a gente ouviu, que é o Lenguari Parlengue Lenguari Gongorokomi. E vou deixar também o link para um documentário chamado que significa todos somos iguais tem um que chama Palenque, um pedaço de África em Colômbia e tem uma série documental sobre o Bencos Bioró num, num sistema de televisão que é a RTV... você conhece? você RTVC. quer falar algo sobre a RTVC? é, é, é a televisão é um... pública é a é TV pública isso da, de um programa chamado História Central, e aí tem a, a série que é sobre o Bencos BioRom. Fica o link aqui embaixo também para quem quiser acessar. E aí, de leitura, eu encontrei uma, um trabalho feito por uma aluna lá da UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, que fica ali na Linfose Iguaçu. É um trabalho de conclusão de curso feito pela Raquel Santos Souza, o título é Palenque de São Basílio, uma apresentação da comunidade a partir dos hábitos palenqueiros nos Montes Maria. Montes Maria, fica o link aqui. É, muito
1: massa. É, eu vou deixar também uma espécie de um é, manual pequenininho em espanhol, mas ele é bem, é, é sobre língua palenqueira, mas ele é bem para público geral que se chama La Lengua Palenqueira, uma experiência cosmovisionária, significativa e criativa de los palenqueiros descendientes de la diáspora africana em Colômbia. Das Rutzel Simarra Obeso, que é palenqueira.
0: E aí, na, em, em ficção, ou na literatura, tem dois livros que eu encontrei. É, um foi escrito pelo Bernardino Pérez Miranda, que chama... Titieno lengua Kuma Quendo, que é hablemos palenqueiro através de cuento. E também um que chama Mabungu Triunfo, que são poemas bilíngues. Né, então, tá, em espanhol, e em palenqueiro.
1: Que tudo! Já tô abrindo aqui. <risos> e aí,
0: nessa história de fazer buscas, né, pro, pro episódio, eu encontrei é, uns podcasts, né? E um que tem um... Na verdade, assim, nem é para aprender palenqueiro, não é exatamente sobre isso. É que tem um... <risos> por que que eu fiz isso, né? É, mas eu descobri um podcast que chama Convite, né? Convite, escreve. E tem um episódio que chama Palenque, e por isso que eu cheguei até ele, né? É, eu achei muito legal. Ele se descreve assim, né? que Convite é uma série de... Postais sonoros, postales sonoras, para defensores do território, meio ambiente, é, líderes e lideressas sociais de comunidades indígenas, afros e campesinas que buscam, através da língua, da linguagem sonora, contribuir com informação, ferramentas e recursos de autocuidado, proteção e segurança nos espaços digitais, físicos e psicossociais. E aí. Nossa! É. É fenomenal. <risos> Te quebrou. Me quebrou, cara. E aí também descobri um podcast que chama The Palenque Podcast, que é feito nos Estados Unidos, apresentado pela Queen Lala. E, bem, ela fala de resistências, né? E o primeiro episódio é sobre o Bencos Biohawk. E no episódio piloto, digamos, o Zero, ela explica por que, que o podcast chama palenque. Ela explica o que, que é um palenque, o conceito de área cercada e isolada como forma de resistência. E que nesse podcast ela quer criar um espaço assim também. Então ela tem temas muito interessantes é, que vai, é isso, do, da figura do Benkos a movimento Black Lives Matter, enfim. Fantástico! Fica a recomendação de podcast aí também. Ah, mas é isso, né? Aí é inglês. Aí tem que entender inglês para isso. aí ah, o convite tem que ouvir espanhol, entender espanhol. Então, foi o que eu consegui.
1: Pois é, eu fiquei até surpresa de você achar esse trabalho em português, assim, positivamente surpresa. Acho muito massa, assim. Porque se, se encontram muitas coisas de linguistas mais clássicos. Tipo, sobre criolística e não sei o quê, mas é mais difícil encontrar alguma coisa sobre as pessoas mesmo, né? É, e
0: sabe que, assim, aqui no Babel, uma, meu, vários momentos, assim, que a gente vai pesquisar uma língua, a gente não encontra quase nada em português, dependendo da língua, sabe? E aí, é, é, eu acho muito legal também isso, de pegar informações que estão em outras línguas e passar pra esse conteúdo para a língua portuguesa também. para ah, que sim. Né, as pessoas possam acessar direto em português, ou mesmo quem né, não, não, não fala as outras línguas em que tem aquele material disponível. Tipo o Groenlandês lá do último episódio, era muito difícil de achar coisa em português. Assim, nem lembro se eu achei, na é verdade.
1: E olha que tem algumas pessoas na USP né, que estudam gramática do Groenlandês, não? Né? Eu inventei?
0: <risos> não sei. Deve ser o Acho Paulo que Chagas. tinha
1: alguém que estudava, mas era bem da gramática, assim, não, das, não tanto das questões... Sócio-históricas e tá. tal. É, é, até,
0: sim, tem questões específicas. O groenlandês parece que ele não tem marcação de tempo no verbo, né? E aí a galera da semântica. aí,
1: um gramático pira. É. é.
0: Aí depois eu pergunto pro Luiz Fernando, que é bem o rolê dele, de, ele que me deu de essa informação até. E aqui uma nota de rodapé com indicações relacionadas ao complemento que a Juliana trouxe sobre contexto político atual da Colômbia. Um é o episódio Colômbia no Duerme, do podcast El Hilo, que é da Rádio Ambulante Estúdios, vai ficar aqui o link. Tem também é, um vídeo que é a nova versão del Himno de la Minga Indígena del Cauca, que tem aquele grito de luta que vai logo após o áudio da Ruli, lá no começo do episódio, lá na parte da história, né, para ser mais exata. Aí eu vou deixar aqui também um texto que a Rúlia escreveu na, no blog pessoal dela, no Medium, que chama Carta de um Futuro Assustador. E é uma visão de quem veio da Colômbia pro Brasil e vê o que acontece lá e o que acontece aqui e de como o Brasil parece... Que o futuro do Brasil é o que acontece na Colômbia. Aí ah, eu também quero aproveitar para contar que no dia 10 de junho, às 6 horas, o Bruno e eu vamos dar uma oficina chamada A Diversidade Linguística Brasileira, pelas oficinas culturais do estado de São Paulo. É online, gratuita, só precisa se inscrever, faz parte lá da programação das oficinas culturais. É, tá nas nossas redes. Vai ser divulgado nas nossas redes. E eu também vou deixar o link de inscrição. Inscrição aqui na descrição do episódio, tá? E, cara, vamos aí. Recados finais. Eu vou começar agradecendo imenso a Ruli. Foi muito legal. Eu sempre gosto de conversar com a Ruli, na verdade. E ela super Gracias. trouxe muitas coisas. A ideia do palenqueiro foi dela. Eu aprendi um monte pra fazer esse episódio. E Ruli... Faz o seu jabá agora. É, se você estiver vendendo um celtinha, pode anunciar aqui. Brigadeiros para fora. É, é agora.
1: É agora. Bom, primeiro, obrigada, você. Foi um prazer. A gente enrolou, enrolou, mas saiu, né? Eu fiquei super feliz de falar do palenqueiro. Acho uma língua linda. Acho que tem uma história fantástica. Acho que, assim, palenque nos deu a champeta. Então, a gente só tem a agradecer, entendeu? E o Babel, sempre fã. Então, ótimo. Meu jabá. Ah, me sigam nas redes. É, tem a rede da Felicidade, o Instagram, que meu arroba é arroba Tem também a rede das brigas, que é o Twitter, que é arroba J-U-L-I Angel, Osorno, J -U -L -I, Angel Osorno. E o mais com que S. tem, jabá? Oi?
0: Ruli, você tem livro publicado. Pois é, é isso que eu
1: ia falar agora. Então, tem meu livro publicado na Colômbia, não é meu livro somente, eu faço parte fiz parte de uma coletânea de contos de escritoras colombianas sobre o corpo, o livro chama Cuerpos, vem ter formas de evitar o mundo, publicado pela Planeta. Não podem comprar o físico aqui, mas podem comprar a versão de Kindle. Então... Editora Planeta, Corpos, vocês encontram. Vão ler 20 autoras colombianas fantásticas, não sou eu que também. E em breve sairá meu primeiro livro de poesia, dos meus, vamos dizer, poemas da quarentena, um pouco, mas não só, é, o livro vai se chamar El Tiempo de la Fiebre, sairá pela editora da Casa da Porta Amarela. Oh. Em brevíssimos instantes... É, Daqui a pouco, quem me seguir em redes já vai ter spoiler de capa e outras cositas mas E esse livro vai ser vendido no Brasil, inicialmente. E é isso, eu dei um curso agora na USP de Linguística para Escritores, vai ter também uma segunda edição, provavelmente esse ano ainda, então fiquem de olho. E é isso, esses são meus jabás, sem celtinha, mas com livros. E de novo, obrigada César, foi delícia, foi ótimo.
0: Eu peguei aqui o link para o livro online, é... para o livro online não, né? Peguei o link da editora aqui para o livro que você já publicou conto, o Corpus e vai ficar aqui na descrição do episódio também, para facilitar a galera.
1: Ah, e aproveitando que a Ceci falou, a gente tem uma membrana um pouco em criogênese, ele está... Congelado faz um <risos> tempo, mas tem muitos artigos bons, muitos da SESI, aliás, outros meus, outros da nossa amiga Joana. Então, vão no Membrana Linguística, uma revista online sobre linguística em interface com outras disciplinas. Está no Medium e eu acho que a SESI também pode bolar esse link aí para vocês nas redes do Babel. Vai entrar.
0: E... Vou, vamos aí, eu queria mandar um abraço sempre pro pessoal do Estopim, a galera que edita aqui, o Babel, né quero mandar um beijo para todo mundo que nos apoia, vários tipos de apoio, mas agora eu vou mandar um específico para quem tá lá na nossa plataforma de financiamento coletivo é, inclusive quem apoia na, no Apoia-se é, tá recebendo os episódios do Histórias da Torre, o spin-off narrativo do Babel que o Bruno tá tocando ali para vocês não ficarem com saudade da voz dele. A galera dos do, apoiadores estão recebendo uma semana antes, né? E, enfim, eu acho que a hora que esse episódio do Palenqueiro sai no ar, se não todos, vai estar tá quase no finzinho, assim, o Histórias da Torre. Essa, esse arco narrativo, pelo menos. E aí, quem quiser ouvir a história de uma vez vai poder maratonar. E lembrando que todas as referências que a gente traz aqui nos nossos episódios ficam lá no nosso blog, no Medium. O link vai ficar na descrição aqui do episódio. Vocês podem acompanhar nossas redes sociais sempre com babelpodcast. A gente tem uma playlist no Spotify chamada Tor de Dança que vai estar tá cheio uh. de. champeta. Tá? Epa! É, a gente coloca as músicas que toca aqui nos episódios, o que tem lá no, no Spotify, né? Não tem tudo. Inclusive, é, lembrando que a gente sempre faz um teaser assim antes, e aí quem. Uh, ouvir só aqui nos tocadores beleza é, essa, essa, esse é o objetivo principal, mas também nas nossas redes sociais tem um teaserzinho que sempre entra uma coisinha a mais uma imagem, uma musiquinha que não, não entra aqui nos episódios né? É, a gente sobe também os nossos episódios lá no nosso canal do Youtube esse ano a ideia é publicar mais coisas além dos podcasts como vídeos, mostrando nossas caras Envergonhadas, eu pelo menos fico com vergonha. E lembrando que quem curtir o trabalho, né, sempre dá aquela divulgada, manda, manda no grupo da família. É melhor que fake news.
1: Pode ser, gente. Grupo de WhatsApp, é melhor com alguma coisa que interesse, né? Pelo amor de Deus
0: e aí quem tiver, e assim é a, é, o maior apoio é isso, a divulgação assim, sabe, e aí
1: quem também
0: quiser considerar a possibilidade de ajudar financeiramente, a gente tem lá a campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra Babel Podcast, que dá pra contribuir a partir de dois reais por mês e aí vai indo que de grão em grão a gente vai, a galinha vai cobrindo os custos de produção
1: <risos> ganhar dinheiro galinha com Babel
0: é. gostei e, aliás, não, não só o Babel, né? A gente tem uma renca de produção independente de conteúdo, né? Então, considere sempre participar de financiamento de qualquer mídia independente, podcast, jornal, revista, porque é essencial a gente ter conteúdo produzido por gente que não está limitada por exigências de patrocinadores, como, sei lá, bancos, né? Pode ser. Ruli, seu momento radialista, anuncia a nossa música. Eu já deixo um beijo de tchau aqui para os ouvintes. Vai, Ruli!
1: A gente vai ouvir uma música da banda palenqueira de rap Combilessa Me. Lembrando que Ami significa Miss Amigos. Então curtam muito e até um próximo episódio.